0: 根据习近平的回忆，他1988年6月从厦门调离是福建省委的决定。时任福建省委副书记兼组织部部长贾庆林跟他谈话，表达的是积极期待的态度。习近平复述贾庆林跟他调出厦门、履新宁德地区的谈话，贾庆林是这么说的：“省委想让你到宁德去冲一下。”改变内里的面貌，宁德地区基础差，发展慢，开什么会议都坐最后一排，因为总排老九嘛，没有实力，说话气不粗。你去以后要采取一些超长的措施，把这个状况改变一下
1: 。常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北冥非常时》，北冥非常时消解末法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北冥非常时空古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北冥非常时是个性化的麦克风。独特视角的叙事，《北溟非常时》法天道接地气，豪华落尽见真纯。北溟非常时》兼具信息量、思想性、知识性。华盛顿首季主持人北溟，二零一九再出发，请翻墙搜索关键词“北溟非常时”。
0: 自由亚洲电台，北溟非常时，始皇帝、毛主的习、习近平的权力录。给听众朋友，我是北溟。习近平自己解释当年省委调动他的原因是，因为他在厦门任了三年副市长，其中后一段时间负责常务工作，在改革开放和推动特区建设方面做了一些工作。省委看到我在厦门有一些开拓精神，也有一些这方面的经验。那么这样看来呢，习近平被调宁德是委以重任了。不过，习近平关于自己调离厦门的原因的这段自述，与民间的看法有截然的不同。我们知道，福建民间有人网上撰文，认为习近平之调离厦门，是因为他人大选举当中票数没有过半。虽然民间是这么看的，但是我并不认为习近平同志上述他自己的描述不真实。不过，他的这段自述当中有一句话，为福建人的相反的观点提供了某种证据。福建人的观点。我们在上一集介绍过，习近平调离厦门时，他不是普通的副市长，而是常务副市长。福建的知情人说，这是因为他有太子党的背景，所以在一九八八年前后，他被委任了这个职务。我们看到，在习近平的上述回忆中，他表示他在厦门后一段时间负责常务工作。这个负责常务工作的后一段时间，正好与前述福建知情人所指出的习近平被直接任命为厦门常务副市长的信息相吻合。时间上，一九八八年却是习近平在厦门任职的最后半年。在任职上，他负责常务工作，无疑那就是常务副市长的工作。由此，不仅可以在某种程度上来确认福建知情人的相关的报道，也顺带推出了一个进一步的疑问：这个疑问就是，如果习近平升任厦门常务副市长是经由人大选举，而不是福建知情人所说的直接委任，那么为什么半年之后就把他匆匆的调离了呢？究竟是因为宁德地委急需他这样的人才，就像他自己自述的那样，还是因为他的政绩平平，就如同在这之前，在这个节目的第八集和第九集所揭示的那样，北明认为二者兼有。消极的一面是他确实没做出什么成绩，人大选举票数没有过半，继续在厦门工作比较尴尬。但积极的一面呢，是省委希望借这个机会调他到艰困的地方去，打开局面。应当为习近平厦门这一段官场之路说一句公道的话，习近平。并非不想自己闯出一番天地，但是除了天时尚好，改革大势需要弄潮儿，地利和人和这两样都不足。我们知道，一个人想要干出一番事业，中国老话说是要有天时、地利、人和这三样客观条件齐备。具体的说啊，是习近平口碑不好而调离了厦门。并非完全可以归咎于他在厦门无所作为，这里头还有其他的客观原因，这些原因呢是他所不能左右的。首先是他的前任安离造成的不利于他的舆论环境。安离作为习近平的前任，也是从北京空投到厦门的，也是太子党，也是委任到厦门就任的。但是安离似乎无意开创一番政治事业，或者他开创的方式比较特别，因为他言行显示出高干子弟的派头。他吃住在厦门宾馆，工作中喜欢打着胡耀邦的旗号。他动不动就找向南，向南是当时的福建省委书记，他的群众关系很差，以至于这消息捅到了中央，终于把他离职了。那么，习近平一到任，就必须冒着前任安离所播散的阴霾物语开始工作。这对于习近平来说是一个非常不利的客观存在。福建民间有人在网上撰文说，福建人好像对北京派来的贾庆林和习近平印象不佳。贾庆林叫黑，福建人称为黑猪；习近平相对。被称为白猪。这篇文章又说，习近平在福建的得票记录一直不佳。这样看来，习近平等于一头钻入了福建人先入为主的成见，想要扭转他在厦门的这个舆论环境，非下大力气做出大成绩不可。可是偏巧，支持他的省委书记向南挨整出局。他旋即失去了一展身手的建设厦门、福州高速公路的平台，如此他就无法以创造突出的政绩给福建人留下深刻的印象，至少是扭转安离留下的不好的印象。而那时呢，他还不具备条件成为中央宣传部的重点宣传对象。那时候，党媒不会像今天这样吹捧他
1: 。常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》，北明非常识消解末法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。请翻墙搜索关键词“北明非常时”
0: 。如果说安理会留下来的负面舆论环境尚可以静观待变，那么中共政治集团内部的人脉关系的阻力就难以阻挡了。中共党内的人脉关系。有时候可以直接决定个人的政治命运。习近平是因为人脉关系深厚升调厦门的，也是因为人脉关系断线，在厦门搁浅的。早前我指出过，福建的第一把手习近平的政治前辈和工作支持者福建省第一书记向南，几乎在习近平到任的同时就遭到中央权力集团内部。胡耀邦的政治对手、保守派系的陈云、宋平、胡乔木等的整治，他们借助所谓“江南假药案”，把事端从一个村子升级为晋江，把农民专业户用白木耳和白糖制作的假感冒冲剂升级为假药，利用媒体制造舆论。无视向南积极主动、严肃的处理态度和处理方式。据说，在中央这一伙人的强权之下，向南拒不认错。谁都知道，改革是新生事物，期间的磕磕绊绊是在所难免的。那么，拿这个案子扩大化做文章，就是借故整人。所以，面对警告处分，向南拒不服从。博一波当时开导向南说：“你年纪不算大，签个字儿还可以安排工作吗？但是向南坚决拒绝在处分决定上签字，如此一来，向南就只有出局了。习近平本来受向南的重视，他一到厦门到任就被召见、被谈话，并准备在建设福建厦门交通方面出大力。但是这个机会昙花一现，随着向南的离职，立即就消解了。怎么消解的呢？我们看，接替向南福建省委书记职务的是陈光义。陈光义。是宋平的部下，宋平是向南的政治对手。这个人际关系链导致习近平厦门履新的负面结果是毋庸置疑的。也是在那个时期，习仲勋离开了中共中央书记处。习仲勋我们都知道是习近平的父亲。而改革派胡耀邦在中央失势，被迫辞去了中共中央总书记的职务。在中央的老人帮里，宋平人脉线上的福建省委新书记陈光义不喜欢习近平。据悉，他后来甚至以习近平请向南为自己的书作序为由，向中央秘密指控习近平丧失政治原则。所以，我们看习近平在厦门的政治隐患，当时是可想而知的。听众朋友，在这期节目结束之前，赵丽有一些不得不说的话。武汉新型冠状病毒个案发生的时间是二零一九年十二月八日，那是去年。那个时候采取防疫行动，可以按部就班、有效的控制疫情。但是，这个握有国家全部资源。可以免除各种繁琐手续，随时调动任何力量的中央集权政府，如今却把疫情拖延成了一个急需紧急对应的灾难性事件。习近平先生主政，直到一月二十五日才召开会议讨论对应措施。我们纵观他主政以来的应变能力，某些时候。并不在水平线以下。比方说，二零一五年六月，中国股市暴跌，习近平居然用枪杆子救市，派驻公安部副部长孟庆峰进驻证监会，排查恶意卖空股票的行为。这种极端的措施是自中国股市二十五年以来的第一次。那么，为什么能应急到用枪杆子来救股市，迟缓到病毒扩散到全世界，演为紧急灾难性事件呢？这两种看似全然不同的处理方式之间有一个考量是相同的，那就是要看所发生的这个事儿是否危及到习近平的权利。疫情是民间疾苦。隐瞒实情可以稳定人心、社会；而如果当年放任股灾不出手，则会因习近平反腐树敌过多，股灾将演化为他的权力危机，他可能面临当时即将召开的北戴河会议上元老们的批斗。所以，我们看危害民生或危害权力这两害相权，在习近平看来。权力稳固第一，民生社稷其次。这是一种权力至上的治国方略和标准。这些年来，中国政府亮出中国古代圣人孔子的旗号。在世界上展示自己的软实力，以此来对抗西方文化。那么，孔子关于为政之道，他的训诫有一则是：“古之为政，爱人为大。爱是亲爱的爱，人是人类的人。古代的政治以爱人为最大的要务。”那么，孟子的训诫呢，就更加尖锐一些。他说：“不仁而在高位，是播。”恶于众也。他说的人是仁义的人，不仁不义而居于高位，就会把他的罪恶传播给民众。所以孟子的结论是：是以为仁者宜在高位。只有仁义的人合适在权位的高处从政。武汉的病毒，全国泛滥，全球危机，这是本世纪目前的第一大灾难。这正是不仁不爱的为政之道所导致的，其原因就是权力第一，把人放在其后。我们且不说向西方学习自由民主，习近平同志连本国在世界上到处传扬的两千五百年前的传统都不能继承。当然，在这里我们还必须说明的是，权力第一的这种政治原则不独当代中国有。全世界，全人类，只要是极权主义国家，都一样。这里是自由亚洲电台北明非常时，非常的非，非常的长常,常识的史。我是这个节目的撰稿、主持、制作人北明。在一个谬误成为常识的时代，北明愿意与您一起清理谬误；在一个常识沦为弃儿的时代，北明愿意跟您一起打捞弃儿。好，谢谢您的收听，我们下次再会。